0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos con los con tertulianos habituales, que como saben nuestros oyentes son muchos Hoy de momento hay dos que no van a estar, uno seguro que no va a aparecer en toda la tertulia porque eh, le ha sido imposible pero tenemos a René Escape, que quizás a lo largo de la tertulia se nos pueda incorporar. Así que vamos a ir presentando ya a los que están aquí, que eso sí que seguro, no creo que se ausenten, que son por un lado... ¡Devis Oneto, qué tal! ¡Bienvenido!
3: Hola, muy buenas a todos. Un placer estar con ustedes. ¿eh? Muchas bueno. gracias
2: por la invitación.
0: Y la eh, verdad eso, es que, que es, es un, eh, un placer tenerte aquí otra vez, ¿eh? después de estos días de ausencia. Gracias.
2: Es un privilegio tener a Devis.
0: Exacto, no, exacto.
2: Estoy un gusto escucharte,
3: eh, con ustedes.
0: Muy bien, pues ahora nos vamos a Ecuador, porque ahí está Lucho Cueva. ¿Qué tal, Lucho?
4: Saludos, Paquis, amigos tertulianos. Devis, eh, bienvenido. Y pues eh, me presento, Lucho Cueva, desde Quito, Ecuador. Y listo para comenzar esta interesantísima conversación.
0: Perfecto, nos vamos a Chile, allí está Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola amigos con Tertulios, un placer estar con todos ustedes aquí, darle la bienvenida con mucho cariño a Davis, que lo echábamos de menos.
0: Eso es, es verdad, y siempre, siempre en todas las tertulias que hemos hecho en su ausencia, le hemos dado ánimo y siempre deseando que volviera, así que ya afortunadamente lo tenemos aquí. Muchísimas y... gracias. Eh, terminamos con Gabriel Isa, como siempre. ¿Qué tal, Gabriel?
2: Pues muy bien, libre de virus, ¿eh? de coronavirus. De momento, cruzo los dedos.
0: Eso es, más vale que de momento, porque hoy vamos a hablar precisamente del coronavirus, pero no como el virus eh, en sí, del virus en sí, sino de los estragos que está haciendo. Las consecuencias. Exactamente, las consecuencias que... ...está creando eh, a nivel mundial y sobre todo de las situaciones que está planteando a nivel humano, ¿no? Por la cantidad de fallecidos que hay diariamente, eh, la problemática que hay mmm, de pues, eh, los enterramientos, ahora ya me explicaremos un poco... Y sobre todo el factor humano de que las propias familias no puedan asistir a los sepelios, que se encuentren en una soledad absoluta y francamente pues eso más tarde o más temprano tiene que pasar factura. En, en, en todas estas personas. Así que eh, Devis, que lo está viviendo muy 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 de cerca el que más el que más pronto empezó de todos nosotros. Cuéntanos qué tal ves tú ese tema, Devis?
3: Bueno, yo no es que lo haya vivido más cerca de, de ustedes, es que aquí ha llegado antes y entonces he tenido que he tenido el tiempo para hacer unas reflexiones, ¿no? Que que son reflexiones bastante tristes, en el sentido de que efectivamente se ven, por ejemplo, por la tele esta, estos camiones llenos de, 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 de cajas en, los, en las que están contenidos, están contenidos los, los fallecidos. ¿no? Y es una, una imagen desoladora, muy, muy, muy difícil de aceptar. Por supuesto, porque una persona como tú ya has dicho, dicho Paqui, se muere y se muere en sola. Se muere en total soledad. Y es una tragedia, porque los suyos no pueden atender. Los suyos no pueden acudirla. No pueden hacer nada. Es un, una tragedia, de verdad. Una tragedia que nadie se esperaba de un tamaño tan grande como lo que estamos viviendo. Y el desastre es que tendremos consecuencias también bajo el punto de vista humano, porque te, en mi opinión tendremos muchísimas dificultades a retomar las costumbres que teníamos antes de que todo esto pudiera tener lugar.
0: Es decir, por
3: ejemplo, claramente tenemos que guardar distancias, eso sí, y tendremos que hacerlo por muchísimo tiempo. Y será bastante difícil, sobre todo, por las personas que tienen discapacidad. En este sentido, tendremos que cambiar realmente nuestras costumbres, porque nunca, de momento, eh, las cosas volverán tan fácilmente como, como eran antes. Uh -huh. Eso es la, 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 la tragedia que este virus está, está sembrando, desgraciadamente. La manera que tenemos de morir no es solamente la cantidad, que por supuesto es un problema muy grave, pero es la manera en que se muere. Que las, la gente que muere, se muere apartada de su familia. Se muere sola, como ya he dicho. Es una cosa realmente decepcionante. Y que, que, que no se puede explicar. Se muere la gente de una forma tan súbita de una forma increíblemente cruel porque no, 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 no ha tenido el tiempo para prepararse y se encuentra en la UCI y en la UCI ya con respiradores automáticos con condiciones de salud increíbles y, y se va y es realmente una cosa bueno que ya ha ya
0: entendido dramática totalmente eh, Lucho, ahí en, en Quito cómo están las cosas en este aspecto
4: eh, muchas gracias y coincido con lo que dice Davis eh, en Quito, en términos generales eh, la gente está un poco más disciplinada lastimosamente en el puerto principal en Guayaquil desde el principio parece que lo tomaron eh, muy a la ligera y las imágenes que pasan por por WhatsApp, por ejemplo, son devastadoras, porque si bien, bueno, algún momento todos tenemos que morir y a no, nos gustaría que por lo menos alguien nos esté tomando de la mano para, para partir, pero se ven imágenes donde hay cadáveres en las calles y eso es, en verdad, eso desanima a todo el mundo, a todas las personas, porque a nadie creo que quisiera, aunque el, usando la lógica, simplemente ya es un cuerpo, ya no está la persona allí, ya partió, ya es eh, átomos de, 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 de hidrógeno y demás cosas, pero pero es eh, descorazonador ver cómo se encuentran los cadáveres por las calles, cómo eh, a, ahora ha tenido que salir el ejército a recoger para hacer eh, posiblemente cosas comunes. Y, y eso es eh, algo. Que, que nunca lo habíamos visto antes, como se ha dicho en muchas ocasiones ya, es como una tercera guerra mundial que la vivimos con un enemigo invisible que no sabemos por dónde venga la bala perdida.
0: Uh -huh. Ahí en Santiago, Jorge?
1: Bueno, acá en Chile tenemos aproximadamente 2.400 contagiados y 8 muertos. Todavía no tenemos las imágenes impactantes a que alude Davis en Italia, estos camiones cargados de de muertos, pero a nosotros se nos viene el otoño y luego el invierno, entonces evidentemente que hay preocupación y tensión en la población y como decía tanto Lucho como Davis el no poder realizar exequias de forma adecuada y normal con este rito de duelo, el que se despide al fallecido, eh, indudablemente que es una imagen sumamente triste e impactante así que por ahora esa es la situación que tenemos acá en, en Chile y con las medidas graduales que se han ido tomando, hay eh, comunas con cuarentena obligatoria, hay otras ciudades que están con cordón sanitario que no pueden entrar y salir ciudad. Y le dejo la palabra a Gabriel por ahora.
0: Pues sí, Gabriel hablará en nombre de España en general, porque como tú conoces perfectamente todos los datos de aquí de España, Gabriel, puedes eh, contarnos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
2: Pues sí, además que no hay otro santo, Dios ni Santa María, que el, el dichoso coronavirus. Todos los días las radios, las televisiones, están dando cifras y cifras. Yo considero que es una forma demasiado exagerada porque la gente empieza ya a, a entrar en, en una... Situación de estrés importante. Hoy mismo se contabilizaron 854 muertos en un día y nos lo están soltando todos los días y cada vez las cifras van creciendo y creciendo. Entonces pues llega a, a un desespero porque la gente es sensible. Y conoce casos próximos a la familia, amigos, que han pasado por esta, por esta realidad que estamos viviendo. Como dijo Lucho, la, la guerra es peor que una guerra. Aunque no tengamos bombas, es peor, es peor que una guerra. Porque es lo que decimos, cuando tienes un enemigo y sabes con quién combatir, pero este virus está pudiendo. Porque a pesar de que la investigación está muy, muy trabajando muy intensamente, todavía no hemos llegado a una resolución del caso. Eh, eh, además, aquí en España tenemos el problema muy serio de que no se ha sabido contener a tiempo la epidemia. Se llegó con retraso y ahora las medidas de contención pues, no están siendo eficientes. La mayor parte del de personal sanitario está contagiado. Por falta de medidas de, de, de medidas de contención contra el virus, de protección personal. De, de mascarillas de, de vestimenta de, de, de calzado en fin, están haciendo el, el, el personal sanitario un ejemplo de lo que es profesionalidad y humanismo que eh, nosotros tenemos la costumbre ese impuesto de que a las ocho de la noche salimos a, a aplaudir para hacerles un homenaje porque realmente es, es heroico lo que, lo que están haciendo las personas que acuden a todos, yo tengo que decir algo en favor de la ONCE. La ONCE, sabéis lo que es la ONCE. Y la ONCE también, en este caso, nos está prestando unas ayudas, por lo menos psicológicas y de acompañamiento. Y yo considero que, no sé si recibís algunas listas, pero son datos. Yo, particularmente, pienso que, eh, la verdad. Esto va a dejar unas secuelas muy importantes en cada uno de nosotros cuando ya podamos hablar del coronavirus como una cosa pasada.
0: Hay en estas circunstancias el, el, el aprovecharse ¿no? de estos momentos duros eh, para pues, meter cizaña, para inventarse cosas, para exagerar. Eh, llega un momento en que la información muchas veces está tan manipulada que... ...no sabes ni a dónde acudir para ver la verdad o, o, o qué es la falsedad ¿no? de estos casos... ...y realmente es muy muy complicado primero por lo que decía Gabriel... ...porque nos están atosigando a todas horas, ¿no? nos están dando información... ...que yo creo que, que eso tampoco eh, creo que es bueno para una persona que está confinada en una casa tendrían que darle otro tipo de, de, de informaciones, no solamente que tú pongas un telediario y que todo reviertan eh, sobre lo mismo, porque eh, quieras que no, hay más cosas, surgen más cosas, ¿no? Entonces, el, el tema es duro, pero también hay que un poco guiarlo a, a, a aquellos aspectos pa, para hacerlo un poquito más liviano, ¿no? Tú ahí en, en, en Italia... ¿Qué ves sobre este tema, vis
3: Bueno, que si una persona tuviera que depender totalmente de los medios de comunicación, bueno, yo creo que estaría en condición que casi casi a punto de suicidarse. No se puede pensar de depender de los medios de comunicación, porque sinceramente siguen dando informaciones, siguen bombardeando de noticias, siguen diciendo cada cosa en, ca en cualquier momento, momento perdón, y es un, es un problema, es un problema bastante serio. Yo creo que la población tenga que desarrollar un sentido crítico bastante elevado y que no tenga que aceptar como buena cualquier información que le llegue, porque si no, realmente la población estaría perdida. Entonces, claramente en Italia parece que a, al final hayamos... ...llegado al pico... ...de este tipo de enfermedad... ...porque hemos empezado antes que España... ...con lo cual... ...parece que ahora estamos ya... ...en el pico de, de todo este asunto... ...y estando en el pico... ...ya se empieza a hablar por ejemplo... ...de cómo retomar el hilo del trabajo... ...de cuáles actividades... ...tenemos que eh, retomar... ...de cuáles actividades... ...empresas tienen que abrir... ...entonces ya la política empieza a levantar la voz, eh, y la política empieza a dividir, a dividir nuevamente el país, con lo cual ya no se habla solamente de coronavirus, afortunadamente. Se habla ya de la política, de la Italia dividida, como siempre estamos en este país, de la izquierda, de la derecha, y de lo que tenemos que abrir, y de las empresas, y de todo lo que tenemos que pagar, y quién paga y quién no, y no se puede dar privilegios, y no se puede dar lujos a personas que ya están privilegiadas, y con estos tipos de cuestiones vamos a, a, a un poquito a olvidarnos de, de todo lo que pasa cada día, es decir, de los cadáveres, que son muchísimos, y de la imagen eh, terrible de la que ya he hablado en esta tertulia, es decir, de los camiones llenos de cajas, ...con los muertos dentro... Uh -huh. ...y es una cosa... ...realmente increíble... ...pero estamos intentando... ...volver a la normalidad...
0: Uh
3: -huh. ...la verdad es que la información... Tiene que, que ...tendría que ser un poquito más equilibrada... ...y no lo es... ...es que el periodismo tendría que construir... ...una ética de la responsabilidad... ...por supuesto que eso... ...eso es lo que falta... ...al periodismo... ...una ética de la responsabilidad... ...averiguar a la noticia antes de que antes de quedársela a la población. Pues Eso así. es. Lo que tendría.
0: Efectivamente. Ahí en Quito, en este aspecto, funciona la cosa parecida o, o no?
4: Bueno, y sabes que pienso el, en relación a lo que dice Davis también y sobre la, la información y los medios de comunicación. El, hay los dos polos, ¿no? Por el un lado eh, se dice que en China el, la cantidad de personas que fallecieron no fue la que el número que indican. Que tal vez, si fue hubieran sido más transparentes, eh, posiblemente Italia o el resto de países hubiéramos estado mejor preparados ante, la, ante el, el, la magnitud del evento. De pronto lo tomamos un poco más a la ligera y que no podía suceder. En cierta medida, sí es bueno que nos den el campanazo y que nos digan, esto es terrible. Y de pronto no estuvimos preparados, por un lado. Por otro lado, cuando eh, comienza a haber demasiada información y nos intoxicamos con ello, eh, muchos eventos eh, estresores que, que nos aniquilan a las personas sanas eh, con todo lo que nos van indicando en el día a día, también es terrible. Tal vez lo lógico sería que exista un equilibrio, es decir, máximo, un, un horario donde se den datos específicos y que puedan servir a las personas y que no, y que nos sirvan por ejemplo como lo que sucede en Taiwán o como lo hicieron en Corea del Sur cómo han tenido éxito en Singapur o en el mismo Japón cómo han creado esas cabinas tipo telefónicas que permiten eh, el, el crear eh, los eh, los eh, 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 verificar si alguien tiene el coronavirus y y que se puedan replicar estos buenos ejemplos, como el de Suecia, eh, en, en el resto de países, porque también cuando se cierra to, se confina todo el país, bueno, eh, se puede llegar a, a limitar el, el evento eh, de la salud, pero en cambio viene la parte económica que igual, si no muere uno por virus, muere por por, por falta de recursos económicos, y muchos países viven del trabajo informal del día a día. Entonces, de pronto sí se necesita un equilibrio en la información para eh, mantener nuestra salud mental en las mejores condiciones.
0: Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, acá en Chile pasa algo parecido a lo que describían mis amigos en cuanto a los medios de comunicación. Es un bombardeo constante a la población eh, porque hay que recordar que la los medios periodísticos son empresas, empresas que lucran y que mientras más impactantes son las noticias, más venden. Pero eh, también hay algunos medios que actúan con mayor responsabilidad, sobre todo a nivel de radio, que dan, por ejemplo, cuáles son los síntomas, cómo acudir a un centro médico, estimulan a tomar con responsabilidad eh, la cuarentena entonces en algunos medios radiales se dan digamos programas con mayor sensatez pero en todos los eventos eh, que causan alarma pública siempre los medios de comunicación juegan un papel preponderante sobre todo una ciudad una sociedad como la actual que ha sido llamada la sociedad de la información en que todo circula a una velocidad extraordinaria y por supuesto como decía Gabriel Davis y Lucho esto Aumenta la alarma y la tensión en la población, que está pensando ante cualquier síntoma, por inofensivo que sea, ahora me, me ha llegado esto a mí. Quiero recordar que la humanidad ha sido azotada por plagas en innumerables ocasiones, no la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe asiática, la gripe española, el SIDA. En 1918 la gripe española provocó entre 50 y 100 millones de muertos y la peste negra en la edad media en el solo lapso de dos años causó 75 millones de muertos entonces pese a, a la experiencia que tiene la humanidad en estos temas siempre nos sorprende y siempre nos deja mal parados este enemigo silencioso eh, al cual por ser invisible cuesta tanto combatir así que claro, la, la realidad acá también presenta lo que decía Lucho después va a venir la pregunta económica acá han cerrado muchas Pequeñas empresas, eh, medianas empresas han quebrado y han tenido que despedir a, a decenas de trabajadores y entonces hay otro drama, que es el drama económico y el desempleo. Eso es la realidad que estamos vislumbrando acá también.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com <risa> eh, Gabriel, tú, el panorama que tenemos aquí, por ejemplo, en Madrid, porque hay cuatro crematorios y no dan abasto a enterrar, y le, lo que se ha creado, ¿no? El Palacio de Hielo. Tú cuéntanos un poco todo este tema porque es espeluznante.
2: Sí, bueno, yo en principio, y por ponerle la guinda al tema del periodismo, todos sabemos lo que es el periodismo y lo que es el periodismo eh, amarillo y, y cómo se, 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 se echan como aves de rapiña, para un periodista, el hecho de que un perro muerda a un hombre no es noticia. Será noticia que el hombre le muerda al perro. Si no, no se alimenta a las, las, las editoriales y, y las rotativas de los periódicos porque el que, el que el perro muerda a un hombre no es noticia. Entonces, en estas coyunturas, lógicamente, los periodistas van a buscar eh, el alarmismo, van a buscar eh, el escándalo... Porque eso vende. Eso vende desgraciadamente por el morbo de las personas. Pero llega un momento de saturación, como se ha dicho, ¿no? Entonces yo considero que la labor social de, de, del periódico, del periodismo, es precisamente de dar una noticia eh, a mediodía, por ejemplo, una como está ocurriendo en España, una conferencia, una rueda de prensa del de, de ministro de Sanidad, por ejemplo, Escueta. Hoy hemos mm, podido mm, recuperar a 40.000 mm, de los que estaban infectados. Noticias positivas. Y la gente se tranquiliza mm, recalcando que eso es debido al, a la reclusión que se recomienda. Hoy mi, mi, mi celular... Me dice continuamente, mantente en casa, mantente en casa. O sea, que por lo visto el hecho de, 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 de la reclusión es una medida muy efectiva que mucha gente tampoco nos ha tomado en serio, como hemos podido ver. Lo mismo en Ecuador, que posiblemente en Chile y en Italia no habremos y en España por descontado. Entonces, pero también hay que mirar el lado positivo. Luego volveré a lo que me pedía mm, mm, Paki. Eh, no os podéis imaginar la cantidad de, de, de detalles que tenemos de gente que brinda su colaboración a los más necesitados. Y de, de que de, una, de, de un lado de la calle a otro se juegue, por ejemplo, al bingo. y El 89, 8-9, y, y pasan el tiempo. Y un, un niño pequeño que, que pues, se pone a cantar. Hola don Pepito y le contesta y dice, hola don José cosas de este tipo tan humanas tan tan tan, tan bueno a mí a mí esto me me enternece me porque me hace pensar que la gente no es tan mala y sobre todo personas que están dando mmm, packs de comida a gente que vive sola, que son mayores y, y están cayendo, y, y somos los mayores, los más, los más vulnerables a este dichoso coronavirus, es, en una proporción muy elevada, casi del 90%, de los que se van son mayores. Alguna vez se tenían que ir, pero hombre, por, por favor, no ahora. Y en cuanto a lo que dice Paki, nosotros nos hemos encontrado en España ante la situación de, de, de desbordamiento de, de las de las UCIS de los hospitales tanto de de, de de las clínicas particulares como de los hospitales públicos entonces se están habilitando hoteles y el, el IFEMA de Madrid por ejemplo que en Madrid ha sido el foco más importante del de, 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 de coronavirus en España desgraciadamente y han tenido y se está pensando en desviar enfermos a otras comunidades porque resulta que ya no dan más sí, no caben más están entrando más que salen y, y, re, y resulta que se tiene que habilitar pues, hoteles y establecimientos que se brindan a ello eh, por ejemplo los, los hoteles de, de, de la cadena de la 11 han dado la posibilidad de la transformación de esos hoteles en, 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 en hospitales porque la gente precisa precisa de asistencia y no hay dónde. Entonces todo esto es tan, tan grave que se, se habla del tema y, y, y parece que se, se, se exagera y es que esto de momento no hemos llegado, como parece ser, y dijo Davis, a, 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 al pico. Nosotros estamos todavía en curva ascendente, no sabemos hasta dónde. Ya creo que hay más de 100.000 100 eh, eh, apestados, Mejor dicho, infectados por el virus ¿eh? y están muriendo del orden de, como os he dicho, 854. Se han registrado en el día de hoy. Bueno, con esto quiero deciros que eh, es un tema muy serio esta pandemia que esperemos que sirva de ejemplo lo que estamos pasando, Italia, que después de lo que ha pasado China, con los datos que nos proporcionan, pero ellos han resuelto, o por lo menos eso dicen, está resuelto el problema. En Italia también se resolverá en breve y nosotros esperamos con esperanza de que este, este esta cresta, llegue a estabilizarse y que entremos ya en recesión y luego vendrá la segunda parte, que es la económica. Aquí también, Jorge, están cerrando y además está costando la, la, la ruina a mucha gente. Este, este mes, hemos empezado el mes de abril, bueno, pues el mes de marzo los, los pequeños empresarios han tenido que pagar la cuota. Han tenido que pagar la cuota y no tienen entradas. Llevan más de 15 días que no tienen entradas. En, 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 pues pequeños establecimientos, que además incluso tienen algún empleado. Bueno, eh, yo no quiero ser derrotista ni fatalista, pero es que es una situación tan, tan, por lo menos lo que nos llega, que a, a mí me desborda. Por eso me, me tiene a mí el ánimo decaído, porque no veo que esto llegue a terminar en un plazo breve.
0: La verdad es que es muy difícil ver dónde está el final del túnel. Hay que, como dice Gabriel, tener esperanza, que no tarde mucho, pero todas las expectativas, por lo que cuentan, esto más o menos no se va a regularizar hasta el mes de junio. Eso es lo que dicen. Después ya veremos a ver si es más tarde o, o por suerte, fuera antes. Pero tú ahí debís... ...sí que por lo menos... Mm, ...ves que ya... ...el, el ambiente... El, el, ...en la calle digamos... ...aunque na, por supuesto no, no salís... ...pero me refiero a lo, lo que es en las personas... ...tú ya ves como... Eh, ...que lo ven como ya un poco pasado...
3: ...no, pasado no... ...porque llegar al pico para aquí... ...no significa que se haya resuelto el problema... ...de ninguna forma... ...es que la gente entiende... ...que no se puede seguir así... ...y con esto... Quiere decir, por ejemplo, que hay que reaccionar de, un, de una forma u otra. Que se espera que las curas, por ejemplo, tengan efectos, consecuencias eh, para bien sobre los que están afectados y que se pueda un poquito a la vez, un, pasi, un pasito a la vez, solucionar este, este problema. Pero es que, sinceramente, estamos aún bastante lejos de resolverlo, ¿eh? Porque llegar al pico, como te digo, no, no, no nos cambia nada. Esperamos simplemente que la situación se establezca, encuentre una estabilidad. Porque eso es lo que tenemos que alcanzar ahora. Y luego, un poquito al pasar del tiempo, esperamos que, que los fallecimientos disminuyan, que los ingresos hospitalarios se disminuyan, que los afectados disminuyan, pero... Yo creo que, sinceramente, antes del mes de junio, como tú has dicho, efectivamente será difícil, será muy difícil alcanzar a una solución de este problema. Es que, sinceramente, los medios de comunicación, perdón que vuelva al problema, eh, lo, están, lo están tratando mal este asunto. Porque con la ocasión que tienen de tener muchísima gente en casa, por favor, ¿Hay que proponer las películas más importantes de un país? ¿Hay que proponer algo de cultura? ¿Hay que proponer algo de historia? ¿Todo el arte que tenemos en Italia? ¿Hay que mostrar los museos? ¿Hay que proponer iniciativas distintas? Y no han hecho nada hasta aquí. Hasta aquí nada de esto ha sido hecho. Es un problema. Porque faltan iniciativas, hombre. Faltan iniciativas... Faltan, la faltan las posibilidades que tenemos de hacer cultura en un momento trágico como esto Eso es lo que lo lamento yo. Yo lamento esto, sinceramente. Porque se podría gestionar la cosa de una forma muy mucho menos trágica de la que, han, que están haciendo. Uh -huh. sin, sin disminuir, ¿eh? sin, sin negar lo que está pasando. Porque esto sería equivocado. No se puede. No se puede negarlo pero vivirlo de forma distinta, sí.
0: Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que estar dando la matraca todo el día con lo mismo no, no sirve de mucho, sino todo lo contrario. Eh, llega un momento en que el hartazgo es tal que, que, que las personas, como comentaba Gabriel, es como para deprimirse. Entonces, si por lo menos tú le das un entretenimiento y si ese entretenimiento resulta que además... Eh, es favorable a la cultura, pues por lo menos eh, de, 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 de las personas en una casa, que son, son familias, que puede ser una persona sola y eh, que todavía es más difícil de, de que esa persona se pueda entretener, eh, porque un, una familia pues, se puede poner a jugar al parchís o lo que sea, ¿no? pero por lo menos darle eh, otra serie de aliciente para que eh, estés, estos encierros no sean tan tediosos y que te estés mm, comiendo la cabeza constantemente, ¿no? Así que ya, ahí en, en Ecuador, mm, tú Lucho, ¿tú ves que la situación mm, promueven, promueven algo favorable o no?
4: Bueno, eh, definitivamente aquí, eh, eh, si hay situaciones donde da gusto, depende de las zonas, como digo, eh, es muy diferente de lo que pasa en Guayaquil de lo que pasa en Quito, que son las dos ciudades principales. El, mientras en Guayaquil todo está desorganizado Según lo que veo Y, y claro, el, el, las consecuencias están a la vista En cuanto al número de contagios En cuanto al número de defunciones que van existiendo En la capital, por ejemplo El, 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 el Eril eh, ha organizado a todos los funcionarios de, Del municipio de Quito Y están saliendo en los vehículos de, del municipio a, al campo, a, a recoger todos la, 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 eh, los vegetales, eh, hortalizas, frutas y demás, y a crear pequeñas canastas para poder eh, vender directamente sin intermediarios y un 10% va para las familias que no tienen posibilidades de comprar. De tal manera que sí, eh, hay ciertas iniciativas que se, sí se están tomando y más inclusive desde la parte de la empresa privada. Pero en, en esto yo pe sí pensaría que hay el, de pronto un par de palabras interesantes que nos pueden apoyar, que es esperanza, organización e iniciativa. El, el, la esperanza sí, nunca debemos perderla. En la iniciativa y la organización, yo me pongo a pensar justamente en el barrio donde vivo, que son 15 casas en cerradas, y, y justo le decía a mi esposa, digo, ¿por qué no pensar que en algún momento pueda uno tener su propio, eh, su propio jardín sembrado de hortalizas, de zanahorias, de rábanos y alguna cosa, que uno le puede ayudar a uno mismo, a su propia economía, y dos, lo mantenga ocupado en en, circu en cosas positivas y que le van a servir a uno y de pronto a la comunidad que tiene alrededor. Entonces, y, y eso va a servir mucho, porque también el hecho de mantenerse solo escuchando noticias negativas, resulta que eh, vamos a tener que pedir los casados que le salgan los solteros a aplaudir a las nueve de la noche por todo el esfuerzo que estamos haciendo de quedarnos en casa, ¿no? Pero... Eh, sí creo que es necesario tomar otras alternativas que nos permitan una convivencia, a veces dentro del hogar, pero como bien dice Davis, por ejemplo, eh, exponiendo más lo que son los museos, eh, hablándonos más sobre viajes, pero desde, la, de, desde el mismo hogar. Pero sí hay eh, cosas adicionales que podemos hacer. Y, y esperanzadoras, como por ejemplo vemos a, a Boeing o a la misma Herbas que están haciendo mascarillas para evitar que eh, ya no tengan que entrar a las unidades a las UCI, eh, sino que puedan ser eh, atendidos, eh, digámoslo, en su propia cama de, de hospital, eh, de tal manera que... Eh, puedan recuperarse sin necesidad de ser entubados los pacientes, que eso parece que es también lo más crítico. Es decir, si sí hay mucha empresa privada y, y, y también de, en la parte pública que están eh, tomando iniciativas en beneficio de nosotros. Como dice bien Gabriel, no somos tan malos, hay mucha gente
0: buena. Afortunadamente, desde luego, eso está claro. Ahí en Chile, ¿ese tema cómo lo lleváis?
1: Bueno, eh, la iniciativa que proponía deis sería maravillosa que los canales de televisión dieran documentales, reportajes interesantes pero desgraciadamente yo a eso soy un poco escéptico, yo creo que al menos acá estamos viviendo una banalización de la cultura de modo que si se diera una serial por ejemplo sobre la vida de Luis o un reportaje sobre las pirámides de Teotihuacán en México tendría poquísimo público, en cambio la farándula acapara a los telespectadores, así que Sería estupendo, sería fantástico como dice una canción de Serrat, pero en la realidad eso eh, no se da. Más aún, acá en Chile la población tiene una rabia tremenda contra los políticos, contra el gobierno, contra todas las instituciones establecidas. Acá tenemos una crisis de credibilidad que se había manifestado antes del estallido del coronavirus con la tremenda crisis social que no me cabe ninguna duda que va a... Continuar con mucha más fuerza, con energía explosiva cuando acabe todo esto. Eso viene a agravar el tema. Así que el tema cultural, que sería una magnífica oportunidad para educar a la gente, eh, desgraciadamente no se va a dar. Yo he escuchado a, a los autores proponiendo ideas para que la gente en casa se pueda entretener y me ha asombrado que ninguno de ellos, ninguno, ha nombrado al libro como fuente de entretención ninguno, eh, sean obras literarias, filosóficas, históricas, etcétera, no se nombra el libro, indudablemente la gente lee muy poco, eh, aquí no sé cómo estará allá en Europa eh, los niveles de lectura, entonces eh, no se va a dar eso, Lucho hablaba de una palabra hermosa, la esperanza, Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto, y por supuesto creo que debemos estar despiertos y caminando con esperanza para enfrentar esta situación.
0: Aquí en España, Gabriel, tenemos además el agravante que ahora se nos viene el, el momento de la recolección de frutos y demás y, y, y curiosamente, claro, no hay mano de obra, o sea, es tremendo, ¿no?, esa circunstancia
2: Sí, efectivamente, es que entramos dentro de una época donde la recolección y, y el campo que siempre ha sido lo olvidado en estos últimos tiempos, en estos tiempos tiene una relevancia porque hay que abastecer los mercados yo eh, en, mi, en mi ciudad, aquí en Palma eh, he sabido de algunas iniciativas por lo que estábamos hablando y todos hemos coincidido en que aparte de la esperanza está la iniciativa y la planificación aquí el mercado principal, el mercado de abastos el mercado de los puestos de venta de, de toda clase, de de pescado, hortalizas, legumbres, etcétera, pues han organizado pequeños grupos que atienden llamadas telefónicas para servir a domicilios. Nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad, mi esposa, de hablar con la pescadora la, pesque, bueno, la, la que vende pescado. En, en, el, en el mercado que es la que le abastece cuando ella tenía posibilidad de ir y escoger el pescado hablado con Antonia le dicho Antonia ¿qué, va, ¿qué tienes? pues tenemos esto tal y cual ¿me puedes reservar esto? y mandaremos a mi hija mi hija la pobre está un poco expuesta porque ella está bien gracias a Dios y con todas las medidas es la que, la que nos entiende mi mujer eh, es, es un caso de alto riesgo y yo pues ya os sabéis podéis imaginar viejo, guapo vamos, sí bien <risa> bien parecido, pues entonces, ¿eh? ¿no?
4: ciego
2: <risa> pero, pero, eh, pero... Eh, <risa> y ciego, ¿no? entonces yo me considero una nulidad total pero estamos exponiendo a mi hija y, y mi hija, pues la pobrecita pues bueno, pues es la que sale y va a comprar el pan a la farmacia entonces la cosa, pues mañana recogerá el pedido con esto quiero decir que hay iniciativas, no cabe duda hay iniciativas la gente tiene que vivir y, y, cuando, y cuando no sabemos que cuando hay, hay falta de algo, el ingenio se despierta y el hombre tiene recursos tiene recursos para todo yo pienso que efectivamente eh, ahora mismo lo que preocupa también son los impuestos hemos empezado el primero de, de abril, que es cuando empieza aquí el, el, la recaudación del impuesto sobre las rentas del, de las personas físicas y el, el, el gobierno, pues nada, ha hecho un esfuerzo y está dando pues, algunos, algunas facilidades para poder demorar el pago de los impuestos. No faltaría más. Pero es que con esa demora no resolvemos nada. En la economía peligra, en España, pero vamos, de una forma alarmante. No sabemos cómo vamos a salir de esto, ¿no? Cuando termine el virus habrá que ponerle todos los recursos para ver cómo se levantamos nuestra economía más estrecha
0: Sí, la, ahí dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, dice es de todos, pero vamos. <ríe> la cuestión esta es que, que, como esto es a nivel mundial, Gabriel, pues yo creo que vamos a salir todos igual de mal afectados en la parte económica. Entonces... No lo no, no
2: creas, no lo creas, Paqui. Mira, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ahora mismo, con esta cuestión de las mascarillas, la China se está poniendo las botas. Claro. Ah. Bueno, y como la China, muchos otros que están haciendo de intermediarios y demás, eh, el, el listillo está moviéndose pero, pero de una forma tremenda para sacar provecho de esta situación, no que para la menor duda.
0: Pues sí, pues eh, yo creo que ya podemos hacer la última ronda en donde hagamos unas conclusiones cada uno. Y el tema ya está planteado, aquí podríamos, como hacemos otras veces, o como hemos dicho otras veces, podemos seguir hablando mucho y mucho porque eh, es dramático, es tremendo, pero yo creo que lo esencial, creo que sí que ya lo hemos plasmado aquí en la tertulia. Así que a modo de resumen, Davis, tú que eh, siempre, por supuesto, con la palabra que nos decía antes Lucho, con la esperanza de futuro, tú ahí tu resumen.
3: Sí, por supuesto. Hay que tener esperanza por, por el futuro, hay que estar esperanzados porque, sinceramente, la situación no es lo mejor que la gente puede esperar, pero no ni siquiera es lo peor. Yo creo que unas bases para la reconstrucción tenemos que plantearla y plantearlas y vamos con, con, esta, con esta tarea que será que será bastante difícil, que será bastante complicada. Y yo creo que, bueno, con referencia a lo económico no sé qué saldrá, pero hay que decir que si la gente tiene la convicción que todo esto va a pasar, que no es una cosa que pueda ser eterna y que saldremos más o menos pronto a la vida que conocemos efectivamente una salida la tenemos claro que será difícil eso nadie lo nega no se puede negarlo ¿eh? uh
0: -huh. hombre, desde sí. luego eh, pasar tiene que pasar porque el refrán eso. nosotros ya sabes que nos basamos mucho en refranes ¿no? y, y dice ahí el refrán que no hay mal que cien años dure ni, ni cuerpo que lo resista claro <risa> Así que bueno, Lucho, cuéntanos bueno, eh, Gracias, yo pienso que de todo esto Que
4: sí podemos tener muchas cosas importantes que aprender Pero sobre todo eh, creo que eh, la naturaleza en sí Nos enseña a, a bajar a la tierra De pronto no estábamos allí exactamente Aprender a ser más sencillos, más humildes y de lo que, como bien dices, no es esto lo que le pasa a España, le pasa a todo el mundo ahora, es, son, está todo, se democratizó todo esto y pienso que de, de cómo quedemos en la circunstancia que, que que terminemos luego de que se pueda vencer el, al, al virus, al COVID-19, pues eh, uno, bueno, con lo que haya, hay que comenzar a salir y saber que eso de pronto es suficiente y necesario para mantener un equilibrio inclusive ecológico. De pronto, si sí hemos vivido una vida algo desenfrenada. Creo que es importante como para tomar un, un respiro y, y decir, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho mal como, como humanidad? ¿Y cómo podríamos posiblemente tomar circunstancias diferentes que nos van a servir para eh, vivir una vida mejor?
0: Eh, Jorge, cuéntanos
1: bueno, yo creo que como de todas las crisis hay que sacar lecciones y hay que aprender la humanidad parece que se ha movido a través de crisis y por dolorosas que sean por terribles que sean hay que sacar lecciones para no repetir en el futuro los mismos errores por ejemplo recuperar los modos de vida más sencillos, más simples esta retención del ser humano de ser dioses a veces la naturaleza la borra con un solo remesón nos muestra que somos parte de ella como el pez, el ave o la hormiga. Hay una bellísima carta de un jefe de una tribu indígena de, de Estados Unidos, la dirigida al presidente de los Estados Unidos, en la cual le dice en un párrafo, dígale a sus hombres blancos que cuando caminan sobre las verdes praderas están caminando sobre sus antepasados, que respeten esos prados. Que cuando vean volar al águila no vean a una presa para la casa, sino a un hermano que surca los cielos. Eh, entonces efectivamente tenemos que sacar lecciones y la gran enseñanza de esto es, como decía Lucho recuperar la humildad y yo agregaría recuperar la solidaridad y el afecto entre los hombres, que tanta falta le hace a la humanidad actual
0: ¿Tu resumen, Gabriel?
2: Mi resumen... ¡Socorro! <risa> es un buen resumen no, a mí, desde luego, me llena de optimismo escucharos, compañeros, porque veo que vosotros, más jóvenes que yo, yo a lo mejor es que en mi pobre visión eh, ya de tantos años he visto varias guerras, he visto, eh, las he tenido que padecer y hemos salido siempre adelante. No cabe duda. El optimismo no hay que perderlo. Lo que pasa es que el ánimo a medida que uno se hace mayor, va decreciendo, ¿sabéis? Se ve uno con menos fuerzas, se ven más los defectos que las virtudes, y entonces, pues yo creo en el pueblo español, como en la humanidad en general, y claro que saldremos adelante. Ahora, os puedo decir una cosa, el mundo que salga después de este virus no será el mismo que hemos vivido.
0: Desde luego. Yo creo que esto es un toque de atención que se nos ha dado, ...para que meditemos, para que recapacitemos... ...para que actuemos eh, de otra forma... ...pues yo creo que con más sensatez en muchos aspectos... ...de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora... ...y desde luego... Mmm, ahí este final que le vamos a dar a, a esta tertulia... ...antes de, de despedirnos... ...antes de dar también el correo y, y el Twitter es hablar de una especie de himno que se está cantando, yo creo que a nivel de, de, por lo menos aquí en España, yo creo que se lo sabe ya todo el mundo, pero yo creo que, 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 que esto ha traspasado también el, el, el país en España, que curiosamente es una canción italiana, ¿eh? el fachamos, finta que ¿verdad?, y, y yo creo que eso es una cosa que podríamos un poco entonar eh, todos, a ver qué tal nos sale, ¿no? ¿Qué os parece?
2: Claro, ¿m? adelante. Así adelante. que empezamos:
0: 3, 2, 1. Fachamos finta que. to va bien, todo va bien.
2: va bien, todo va
0: Bah, va
2: ver, ki,
4: ta, ki, va ver. Ver.
0: Muy bien, muy ¿Y, bien.
4: Y, 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 y oye, el dúo dinámico.
0: Hombre. Sí, dúo dinámico. Yo
4: tengo la esperanza que sí vas a mejorar la voz.
0: Ah, que sí? <risa> <risa> pues eh, por lo menos todos, todos unidos seguro que conseguimos eh, el, 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 lo que estamos persiguiendo. ¿Eh? así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, y al twitter que es Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas y agradeceros como siempre eh, que hayáis estado aquí que hayáis compartido todos estos minutos con todos nuestros oyentes y por supuesto con, cuento con vosotros la próxima semana
2: resistiremos
0: <risa> muy bien pues hasta el próximo lunes aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental